0: Parole de
1: Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.
2: Bonjour, il est 12h30 sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Bienvenue dans Parole de Campus, notre émission commune qui explore les territoires universitaires et étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à Caen et Radio Phoenix est allé à la rencontre de Benoît Véron, vice-président de l'université déléguée à l'international, pour parler de la politique internationale de l'établissement. Comment sont accueillis les étudiants internationaux Quelles sont les conditions pour partir étudier à l'étranger Quelles sont les implications de la crise du coronavirus Tout de suite, on écoute l'interview.
0: Oui bonjour, je suis Benoît Veyron, donc je suis biologiste à l'UFR de sciences et je suis vice-président de l'université en charge de l'international.
2: Vous me recevez au sein du bâtiment des langues, comment un biologiste se retrouve dans ce bâtiment
0: Alors le biologiste que je suis se retrouve dans ce bâtiment parce que c'est certes le bâtiment des langues mais ce bâtiment s'appelle la maison des langues et l'international qui accueille deux activités principales. La première c'est l'UFR des langues vivantes étrangères, donc là où sont dispensées euh, les enseignements euh, de langue étrangère, euh, comme je dirais dans beaucoup d'universités françaises. Et se trouve également, c'est la deuxième activité, un service de l'université qui s'appelle le Carré International, qui euh, gère notamment toutes les relations internationales de l'université et d'autres activités liées à l'international qu'on pourra détailler si besoin.
2: L'université de Caen, c'est 30 000 étudiants environ. Euh, comment cette université rayonne-t-elle à l'international alors, elle rayonne euh, à l'international, je dirais, par toutes ses activités.
0: La formation, la recherche, qui sont les deux missions principales d'une du, du, université. Tout enseignant-chercheur a des connexions euh, à l'international, parce que la recherche est internationale euh, aujourd'hui. Donc, euh, je dirais, c'est un rayonnement. Et puis, l'autre euh, rayonnement, il est lié aux étudiants qui, euh, dans leur cursus, se voient proposer euh, des euh, morceaux, des parties euh, de euh, leur formation à l'international, que ce soit les stages au sein de leur cursus ou que ce soit des semestres, voire des années entières d'études.
2: Ce sont des partenariats avec combien de pays différents
0: Alors, euh, en termes de pays, pour la, la formation, on est à plus de 50 pays. Pour la recherche, c'est extrêmement difficile de savoir puisque dans la vie d'un enseignant-chercheur, euh, on peut à un certain moment avoir une connexion avec un pays et travailler pendant deux ans, trois ans, puis changer, etc. Je ne vais pas dire tous les pays du monde pour la recherche, mais certainement pas loin de tous les pays du monde.
2: Pour les étudiants, c'est la possibilité de partir à l'étranger durant leurs études. Comment se nous, ces partenariats Est-ce que ce sont les universités étrangères qui viennent vous solliciter Est-ce que vous êtes aussi moteur dans cette recherche
0: alors les deux, euh, les deux et plus. Nous allons euh, à la rencontre de certaines universités qui ont des profils qui ressemblent euh, à l'université de Caen-Normandie. Le deuxième point, il y a la connexion, euh, la relation euh, d'enseignants entre eux, qui travaillent entre eux, qui... Euh, on co-rédigeait euh, des livres, des ouvrages, se sont rencontrés lors d'une conférence, se sont rencontrés à l'occasion d'un séminaire euh, ici ou ailleurs, et qui, au fil de la discussion, voit une opportunité pour collaborer via ou euh, pour euh, des échanges d'étudiants. Euh, on est aussi sollicité, euh, je plusieurs fois, plusieurs fois par an, par euh, des universités qui cherchent des partenaires euh, en France ou en Normandie ou qui ont repéré notre université pour une raison bien particulière. Donc, j'irai c'est un peu tous azimuts participe également à des salons internationaux qui sont des lieux de rencontres institutionnels importants. Euh, on en fait en général un à deux par an. Et puis il euh, y a l'agence française euh, Campus France qui euh, joue aussi euh, son rôle de promotion euh, de l'enseignement supérieur français euh, à, à l'étranger et on, est, on participe à un grand nombre d'activités organisées par Campus France.
2: Quand vous dites des universités qui ont un profil similaire à l'université de Caen, comment ça se définit une université qui a un profil similaire Alors plutôt une Université dite de province, pas
0: une université euh, de capitale, dans une grande ville pluridisciplinaire avec une forte activité de recherche. Voilà à peu près une université qui va nous ressembler.
1: Euh,
2: quelles sont les spécificités qui font que l'université de Caen peut être recherchée par des universités étrangères Quelles sont les activités de pointe qui font qu'elle a une attractivité alors en fonction des pays étrangers, les raisons
0: qui euh, font que l'université de Caen Normandie est repérée sont sont différentes. Pour certains pays, ça va être la recherche euh, très précise d'un secteur d'excellence. Pour d'autres, à l'inverse, ça va être un cadre de vie ou un coût de la vie pour l'étudiant. Donc c'est vraiment très 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 différent. Il n'y a, a pas une réponse unique euh, à votre question parce qu'entre un étudiant euh, ou une université à Hong Kong par exemple ou une université euh, à, à Toronto, les recherches vont être très différentes.
2: Quand un partenariat se noue avec une université étrangère, est-ce qu'il s'agit euh, sur une discipline en particulier ou c'est plus général Alors il y a les deux cas euh,
0: il y a des partenariats très ciblés sur une thématique, sur un diplôme, voire sur une année d'un diplôme ça c'est très très euh, vraiment très ciblé et on a exactement l'inverse, euh, c'est-à-dire euh, des partenariats avec l'ensemble de l'université, pour l'ensemble de l'université où là tous les étudiants, sauf les premières années, peuvent utiliser ce partenariat pour leur projet. Donc on a vraiment tout tout tous les Erasmus, on n'en a pas encore parlé Erasmus favorise très fortement euh, la spécialisation puisque les accords Erasmus, donc à l'échelle de l'Europe communautaire et euh, élargie, enfin l'espace économique européen, ne traitent que des accords disciplinaires. Donc là on n'est pas à l'échelle de l'université, on est par exemple, art du spectacle et art du spectacle, on est droit droit, etc.
2: Quels sont les euh, principaux pays avec lesquels l'université échange Donc vers le départ mais aussi vers euh, l'accueil euh, ici à Caen Pour
0: nos étudiants euh,
2: qui partent euh,
0: nous on a deux tiers de nos étudiants partant, qui partent dans le cadre d'Erasmus, donc qui partent en Europe, donc un tiers hors Europe, ou n'utilisant pas euh, Erasmus, mais on va dire globalement deux tiers, un tiers, qui partent en mobilité, ce qu'on appelle la mobilité euh, de semestre, qui partent donc faire leur semestre d'études au, au pluriel ou au singulier, dans une université partenaire, c'est-à-dire qu'on confie euh, notre étudiant à l'université partenaire, pour faire euh, le, son cursus canné. Euh, les pays euh, privilégiés dirais, ce sont les pays les plus proches géographiquement, mais également historiquement, de la France. On va retrouver l'Allemagne, on va retrouver l'Espagne, euh, on retrouve l'Italie, euh, le Royaume-Uni, avec les changements qui vont s'opérer, bien entendu. Après, il y a des destinations beaucoup plus exotiques pour certains étudiants. Euh, exotique je dirais pour un, pour un, un, un normand ou un canet que je suis euh, on a des étudiants qui tous les ans vont en Lituanie, en euh, Slovénie euh, euh, naturellement en Grèce, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui tous les pays sont, européens sont, sont concernés par, euh, par des accords et la volumétrie des étudiants en étudiants qui partent faire euh, des semestres de cours euh, c'est à peu près 350 étudiants tous les, tous les semestres et qui partent faire des stages alors là c'est exponentiel on doit être aujourd'hui à peu près à 300 également sachant qu'on augmente quasiment de 50 tous les ans donc aujourd'hui il y a une forte appétence des étudiants pour aller faire leur stage à l'étranger dans le cadre Erasmus.
2: Et dans l'autre sens, dans le sens entrant, à l'inverse, combien ça concerne d'étudiants Combien sont accueillis ici à l'université de Caen
0: Alors là, c'est très différent puisqu'il y a des étudiants qui sont cueillis dans le cadre d'échanges, donc type Erasmus, mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle dans un affreux anglicisme les free movers, c'est-à-dire les étudiants qui euh, candidatent pour rentrer à l'université de Caen, poursuivre tout leur cursus à l'université de Caen. Et là, je dirais, on est tout à fait conforme à toutes les universités françaises, euh, très majoritairement des étudiants d'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, un peu moins euh, l'Algérie, étudiants d'Afrique subsaharienne francophone, majoritairement Sénégal, et euh, étudiants chinois également, euh, voilà à peu près pour euh, ces étudiants qui viennent faire tout leur diplôme ici à l'université euh, de Caen. Quant aux étudiants d'échange, donc qui viennent chez nous faire un semestre ou deux semestres, euh, soit une année entière, majoritairement des étudiants allemands, et après on va retrouver euh, aussi euh, toutes les nationalités, on va retrouver des Italiens, des Espagnols, euh des Portugais, des Grecs, pour les Erasmus. Après, pour le hors Erasmus, on en accueille aussi pour des semestres. Là, euh, on va retrouver euh, aussi euh, des étudiants asiatiques, chinois, coréens, japonais, très majoritairement, indonésiens. Enfin, on est la deuxième université française à accueillir des étudiants indonésiens, des États-Unis aussi, euh, mexicains, sud-américains de plus en plus. Je dirais aucun continent n'est épargné.
2: Pour tout type de filière où il y a des filières qui sont privilégiées par rapport à d'autres
0: ah, Il y a des filières qui sont privilégiées euh, par rapport à d'autres et en fonction euh, beaucoup des nationalités. Un étudiant états-unien, par exemple, ne vient pas faire de l'ingénierie. Il vient faire des humanités. Euh, à l'inverse, un étudiant chinois va plutôt venir faire euh, des sciences et techniques. C'est très marqué. Ouais.
2: Comment se passent les conditions de l'accueil Comment vous accueillez ces étudiants qui arrivent en France euh, à Caen pour suivre leurs études
0: Alors, je vais dire. Euh, avec, euh, avec une certaine fierté, on les accueille très bien puisqu'on a fait partie des 19 premières universités françaises à être labellisées euh, Bienvenue en France, euh, un label de qualité octroyé euh, par, par Campus France euh, en juillet dernier, donc il y a maintenant un an. On a été labellisé 2 euh, étoiles sur 3, sachant qu'une université pluridisciplinaire et avec 11 campus comme nous ne peut pas avoir 3 étoiles sur 3 parce que le service ne peut pas être assuré de la même manière sur notre site à Vire, par exemple que sur le, le, le site Canet, les moyens ne sont pas les mêmes mais... Euh, euh, les moyens ne sont pas que les nôtres, il y a aussi les moyens de la ville ou des villes. Donc je dirais qu'on les accueille bien. Notre projet global à l'université de Caen, il n'est pas d'avoir le plus d'étudiants internationaux possible. Certaines universités sont dans ce projet-là, nous absolument pas. Nous on veut avoir des étudiants qui ont choisi de venir chez nous, que l'on choisit également puisque les étudiants internationaux ont les choisis. Et on fait tout pour leur donner tous les moyens de réussite malgré leurs différences et leur nécessité d'adaptation à notre système, à nos systèmes administratifs, nos systèmes de vie sociale, notre système pédagogique Et donc, je dirais, on, on leur donne ces moyens euh, supplémentaires euh, dans le but qu'ils obtiennent leur diplôme dans les meilleures conditions possibles, que ce
2: soit une licence, un
0: DUT euh, ou, ou un master ou une formation d'ingénieur ou médecine éventuellement.
2: Il y a un suivi qui est opéré auprès de chacun de ces étudiants Vous les accompagnez euh, dans leur vie quotidienne on les accompagne dans leur vie quotidienne s'ils expriment un besoin spécifique. Du coup, il y a un bureau ici,
0: au CARA International, qui euh, a pour mission principale de traiter... Euh, leur demande de titre de séjour d'étudiant ce qui est une, une obligation donc ça c'est la mission principale mais aussi euh, de permettre à l'étudiant, euh, bah, je dirais dès son arrivée, de remplir ses premières obligations et, et ses premiers besoins qui vont être d'avoir une mutuelle santé, d'avoir une assurance logement d'avoir un compte bancaire, etc. Pour beaucoup d'étudiants c'est extrêmement compliqué mais comme nous tous hein, on imagine eh bien, les premiers jours se dire euh, il faut que j'ouvre un compte bancaire je pense qu'on serait tous complètement décontenancés donc on a ce service qui assure ça pour tous les étudiants et après si les, si les étudiants expriment des besoins particuliers qui relèvent de leur vie universitaire et pas de leur vie privée bien entendu, bien on fait tout pour, euh, pour les aider. Hein. Euh, le travail avec le Crous est, est intense puisque le, le CRUS a, assure les missions euh, sociales pour l'enseignement euh, supérieur français. Le travail au, au quotidien est fait avec le Crous, qui certes assure euh, les besoins premiers qui vont être euh, l'hébergement et euh, la nourriture mais pas que une forte activité de vie sociale organisée par le CRUS et également euh, bah, des aides d'urgence qui peuvent être octroyées, des aides diverses et variées. Donc oui, le travail avec le CRUS est, est
2: quotidien. Est-ce que vous avez un suivi sur l'après, quand ils repartent diplômés dans leur pays respectifs, de savoir quel est leur, leur devenir professionnel après
0: alors oui, mais de manière relativement informelle aujourd'hui encore. Les universités françaises, de par leur taille et de par leur euh, histoire et presque par leur philosophie, n'ont pas, euh, comme les petites écoles très thématiques, euh, un suivi de leur cohorte. Nous, on a 30 000 étudiants tous les ans. Sur une petite école qui a quelques centaines d'étudiants, euh, la, la, la dimension n'est pas du tout la même. Et puis philosophiquement, les étudiants universitaires souvent changent d'université avant euh, de quitter euh, leur formation pour aller... Euh, vers l'emploi. Euh, on est certes en général attaché à une université, mais souvent on en a fait plusieurs. Et de plus en plus, licence master, aujourd'hui, ça devient très très marqué. Mais néanmoins, c'est euh, un projet de l'Université de Caen que de garder le lien avec les étudiants internationaux notamment. C'est un projet national aussi qui a bien été mis en, en avant et c'est une mission que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, a confié à Campus France que de créer euh, un réseau d'alumni d'étudiants internationaux euh, dans les établissements euh, français, dont les universités. Et nous, on a certain suivi de cohortes euh, d'étudiants, euh, notamment les étudiants qui sont à L'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, ou les étudiants qui sont dans notre école d'ingénieurs, où là il y, a un, il y a un suivi très précis, régulier, euh, entretenu euh, des étudiants. Parce que ce sont des, petits, des petites cohortes très thématisées, c'est beaucoup plus difficile si on parle des étudiants qui sont en droit, en psycho, ou en STAPS ou en médecine, où là ils sont, ils sont très nombreux,
2: et là où le parcours va être très très varié. Quoi. Vous arrivez à évaluer la qualité de leur, euh, leur séjour Ils vous font des retours, des oui. questionnaires Oui, alors plus, plus ou moins, ça c'est pareil, c'est
0: très, très culturel, et donc on va très, très facilement rentrer dans l'interculturel. J'ai utilisé deux clichés. L'étudiant américain, il va tout de suite vous faire part de son insatisfaction au moindre petit détail. Un changement de salle de classe euh, pas prévu, par exemple, immédiatement on a des mails à foison, et à l'inverse, un étudiant euh, asiatique euh, ne fera jamais aucun commentaire même si on lui demande par dix fois de simplement euh, émettre un avis sur, euh, son, sur son séjour, jamais, jamais il ne le fera. Donc là, on rentre dans l'interculturel. Donc oui, alors c'est totalement biaisé, évidemment, on peut pas faire de moyenne parce que c'est toujours pareil, celui qui s'exprime le plus euh, n'est pas obligatoirement celui qui euh, a la vision la plus juste.
2: Vous êtes sur Radio Phoenix et Radio Campus Rond, nous marquons une pause musicale et on écoute tout de suite Honey avec no Song Without You.
1: I'll be nothing without you Ooh, There'd be no song without you Without you When I'm down and out and feel like there is nothing left for me You saved me
2: De retour dans Parole de Campus, c'était Oni avec No Sang you. On retrouve tout de suite Benoît Véron, vice-président délégué à l'international de l'université, pour la deuxième partie de cet entretien. Parole de Campus Alors on a connu une année assez troublée. Vous concernant, euh, on parlait du Royaume-Uni tout à l'heure, il y a la sortie du Royaume-Uni de, Royaume de l'Union Européenne. Alors quel impact ça peut avoir dans les échanges avec euh, notre voisin britannique et euh, d'autre part, nous, nous avons connu une grave crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore. Quels sont les impacts sur le, le fonctionnement de la Maison des Langues et du carré international
0: Alors sur la sortie du Royaume-Uni, euh... <coughs> bon, les conséquences pour les étudiants vont être dramatiques, puisque globalement les étudiants ne pourront plus aller au Royaume-Uni. Alors au sein du Royaume-Uni, il va très certainement se passer des choses, hein. on voit bien que l'Écosse est en train d'essayer de, de sortir du bourbier <rire> dans lequel euh, elle se trouve à cause de l'Angleterre ou à cause des Anglais donc ça risque de bouger aujourd'hui euh, c'est très difficile de donner quelque chose de, de, de définitif mais néanmoins euh, la sortie du Royaume-Uni est actée. Le programme Erasmus va continuer jusqu'à la fin du programme actuel, mais cette fin est en 2021, donc c'est très bientôt. Les, les programmes Erasmus sont reconduits tous les 7 ans, là on arrive en dernière année. Donc les étudiants pourront encore aller cette année, là on en a qui vont partir en septembre en Angleterre mais on n'a aucune certitude euh, sur après, sachant que le gouvernement britannique a plutôt pris euh, la position qui est proche de la position des États Unis aujourd'hui, qui est euh, pas d'étudiants internationaux dans nos universités, sauf s'ils payent
2: quand et on sait qu'une année euh, coûte extrêmement cher pour un enseignement qui n'est pas toujours de qualité. Donc c'est un modèle à l'américaine qui serait retenu en Grande-Bretagne, en tout cas dans les universités anglaises. Euh... C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Hein. Ouais. Les universités déjà
0: euh, sont sur des modèles économiques qui ne sont pas du tout le modèle économique de la France. Les étudiants payent, les étudiants payent euh, en direct, et ce ne... n'est pas l'impôt ou les impôts qui financent euh, les études des étudiants anglais britanniques. Donc déjà, le modèle n'est pas le même. Et
2: euh, l'idée, je pense, des Britanniques est que celui qui veut, paye. Mais ça a certainement aussi des impacts sur la recherche et les échanges entre chercheurs. Oui, bien sûr.
0: Euh, Aujourd'hui, la plupart des collaborations de recherche se font à l'occasion d'un programme de recherche partagé et financé. L'Europe est un gros financeur de la recherche. Et justement, beaucoup de collègues euh, britanniques sont absolument effrayés des conséquences sur leur euh, travail de chercheur. Euh, parce qu'il euh, est fort possible qu'il n'ait plus accès au fonds européen qui est le principal financeur aujourd'hui de la recherche
2: S'agissant de la crise sanitaire, quel était l'impact sur le, le carré international
0: Considérable, alors sur le carré international parce que c'est le service gestionnaire pour l'université mais sur l'ensemble de l'université considérable puisque un grand nombre d'étudiants sont repartis Dès l'annonce du confinement, euh, le campus s'est vidé quasiment de tous ses étudiants euh, asiatiques. Dès que le président des États-Unis a incité euh, ses concitoyens à rentrer aux États-Unis du jour au lendemain, tous les étudiants américains, mais vraiment du jour au lendemain, euh, étaient à Charles de Gaulle pour avoir le premier avion. Ils sont partis euh, d'un seul homme. Pour les étudiants européens ou les étudiants, euh, on va dire méditerranéens, euh, ça s'est géré totalement diff différemment. Beaucoup sont restés, euh, beaucoup sont restés ici, euh, y compris des Allemands, y compris des Espagnols. Euh, les étudiants maghrébins sont restés très majoritairement parce qu'il y a une certaine proximité. Je dirais, on peut toujours rentrer en Italie d'une manière ou d'une autre un train, euh, une voiture, un bus. À un moment, on sait que ça va se décoincer. Euh, quand on est en Chine ou quand on doit aller aux états unis c'est évidemment très différent. Et puis euh, la culture n'est pas la même aussi, je dirais la, la discipline individuelle et collective n'est pas la même entre un etats un unien
2: ou euh, un Grec. Ça a créé des inquiétudes parmi les étudiants ce confinement
0: Il y, eu, euh, y a eu des inquiétudes mais qui ont très rapidement été euh, levées puisque dès l'annonce par le président de la République euh, française d'un confinement euh, dur... L'université a réagi pour assurer euh, ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. Dès le lundi 16 mars, euh, on était avec nos étudiants euh, en continuité pédagogique, avec des modalités euh, adaptées à distance, etc. Mais moi-même, avec mes propres étudiants, parce que j'enseigne encore et, et toujours et, et beaucoup, bah voilà, j'ai assuré la continuité avec les étudiants, ce qui les a beaucoup rassurés parce que euh, bah, eux subissaient le confinement comme nous tous, hein, dans des conditions de vie d'étudiants, donc ils ne sont pas toujours très confortables. Euh, voilà, quand on est dans une chambre de 9 mètres carrés, et qu'on se dit, on ne sait pas combien de temps, on va y rester, on a à peine le droit de sortir. Mais voilà, les étudiants euh, nous ont manifesté, en général à nous les enseignants, euh, vraiment une très grande satisfaction euh, de la manière dont ils ont pu continuer à suivre leurs études et à ne pas perdre une année ou un semestre.
2: Et s'agissant des étudiants qui, eux, étaient partis à l'étranger
0: Alors là, pareil, comme, comme nos étudiants internationaux qui euh, étaient à l'université de Caen, ben, on avait des étudiants sur tous les continents. Et là, les, les, les gestions ont été très particulières. Il euh, y a des étudiants qui ont voulu rentrer immédiatement, en disant « la France ferme ses frontières, je ne pourrai plus rentrer en France, donc je rentre dès que c'est possible ». Ça, ça s'est fait relativement facilement, je dirais, dans le contexte des étudiants qui avaient un billet de retour et qui ont fait un changement. Euh, avant euh, que les compagnies aériennes arrêtent euh, leurs vols commerciaux ou euh, que les frontières se ferment définitivement. Donc là, j'y resté le cas extrêmement euh, simple. Après, on a eu des cas très compliqués, très très compliqués, et qui ne sont pas encore tous résolus. D'étudiants qui, euh, je dirais, ont attendu un peu avant de se décider, qui ont souhaité rentrer une fois que les frontières étaient fermées dans le pays où ils étaient, une fois qu'il n'y avait plus de vols commerciaux. Et là, c'est euh, une grande difficulté. On a dû, on a dû faire appel pour 3K trois étudiants à une cellule de crise du ministère de, de l'Europe et des Affaires étrangères pour euh, faire une sorte de rapatriement d'urgence d'étudiants. Globalement, euh, nos étudiants ont été je dirais très responsables. Ceux qui ont décidé de rester, ils ont bien analysé la situation, etc. et euh, ont vraiment fait le choix de rester parce que, voilà, ils avaient décidé de partir au Chili et, un exemple, et euh, bah, allez, ils voulaient vivre aussi cette expérience-là dans ce contexte-là, euh, culturel, etc. Et ils n'ont pas changé. Euh, certains y sont encore, ils n'ont pas encore tous fini leur semestre. Ils n'ont pas changé, ils vivent l'expérience. On a fait quelques témoignages qu'on a diffusés sur les, sur les réseaux sociaux et où les étudiants euh, voilà, le vivent de cette manière-là. Et à l'inverse, bah, ceux qui sont rentrés, ils ont repris leur cursus, euh, leur cursus euh, adapté euh, en milieu, en milieu de semestre, ce qui n'a pas été facile, mais voilà, ça s'est bien passé. Mais vraiment, une grande maturité des étudiants dans leur choix. Je veux dire, il y en a très peu qui ont changé leur projet euh, une fois qu'ils avaient décidé. Il y a quelques-uns, je dirais, une maturité ou un stress tellement considérable. Qui ne pouvaient pas le gérer, ou une pression familiale aussi très importante pour le retour. Mais globalement, euh, ça s'est bien passé. L'université a aidé financièrement les étudiants qui étaient en grande difficulté. On a aidé de mémoire 46 étudiants qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un billet d'avion pour revenir. Euh, voilà, ils avaient prévu avoir un petit job pendant leur séjour et puis financer leur billet retour, etc. Donc on a aidé les étudiants à hauteur de donc, 46 étudiants de mémoire pour près de 20 000 euros voilà, qu'on a décaissés pour eux. Euh, je ne pas, grave. la priorité c'est que les étudiants soit dans des conditions confortables. Et si euh, c'était inconfortable pour eux physiquement ou psychologiquement, ou pour leurs études, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité, l'université d'accueil ferme et puis il n'y a rien d'autre, il est hors de question de, de planter le semestre de l'étude. S'ils ont manifesté leur souhait de rentrer et qu'ils n'en avaient pas les moyens, on les a aidés. Et la région aussi, sur le dispositif de bourse qu'elle donne exclusivement aux Normands, a aussi aidé les étudiants. Comment envisagez-vous
2: la rentrée dans ce contexte
0: alors, la rentrée s'annonce 100% en présentiel, si les conditions sanitaires restent euh, acceptables, avec quelques précautions euh, sanitaires qui vont être prises, notamment pour euh, les amphi, les circulations, etc. Concernant les étudiants internationaux, euh, c'est très clair qu'on va avoir moins d'étudiants, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui sont encore fermés. Les, tous les pays euh, de l'hémisphère sud, hein, aujourd'hui, sont, sont fermés. Il y a des pays où la crise n'est pas du tout rassurant. Je parle d'Amérique du Nord là par exemple, ou de la Suède, plus proche de nous. Il y a des pays où on sait rien, la Russie, etc. Donc je dirais que globalement, on va avoir une baisse très importante des étudiants internationaux venant chez nous. Et euh, bah, l'autre face du miroir, puisque euh, toujours penser à l'autre, nos étudiants bah, vont avoir des propositions de départ moindres. Euh, la, la campagne de mobilité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on commence à travailler avec les étudiants qui souhaitent passer l'année prochaine à l'étranger euh, On commence en octobre, pour un départ en septembre. Donc là, évidemment, depuis octobre, on a fait sans cesse que de se réajuster en fonction de la situation. On a fait des plans, des plans B, des plans C avec les étudiants globalement, je dirais, act actuellement, donc euh, début juillet, je dirais qu'on a 200 étudiants euh, qui pourront partir, qui souhaitent continuer à partir. Il y en a qui ont peur, qui ne veulent pas. Mais globalement, ceux qui souhaitent et qui ont la possibilité, aujourd'hui, c'est à peu près 200. On verra au mois de septembre combien il y en aura. Je dirais que c'est plutôt, plutôt satisfaisant.
2: C'était Parole de Campus. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très bientôt sur nos ondes. Bonne journée
0: Parole de Campus,
1: à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif APIE.